0: Grüne Geldanlagen. Lohnen sich nachhaltige Investments? Podcast-Folge Nummer 305. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 305, da möchte ich mit dir über sogenannte grüne beziehungsweise nachhaltige Investments sprechen. In den letzten Monaten, da habe ich verstärkt Zuschriften zu diesem Thema bekommen, da wächst definitiv das Interesse. Wir können auch sehen, die Volumina wachsen extrem an, es gibt immer mehr Angebote, das Marketing ist auch sehr offensiv in diesem Segment und heute schauen wir uns einfach mal das Thema genauer an. Was steckt da dahinter? Lohnen sich nachhaltige Investments? Und was sind vielleicht auch die Risiken, die es in diesem Segment für Privatanleger gibt. Du wirst in dieser Podcast-Folge auch erfahren, warum ich die von Alexander Dobrin von der CSU im August 2019 ins Spiel gebrachte sogenannte Klimaanleihe, warum ich die sofort zeichnen würde, obwohl die Idee relativ schlecht durchdacht ist. Ich würde sie aber sofort zeichnen. Warum und wieso, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Wenn wir loslegen, dann stellt sich erstmal die Frage, was ist überhaupt eine grüne Geldanlage? Was ist eine nachhaltige Geldanlage? Gibt es da irgendwie eine zentrale Institution, die das abschließend für alle definiert? Oder wie kann ich mich überhaupt dem Thema nähern? Wenn wir einfach mal grüne Investments bei Google eingeben, da gibt es Millionen Treffer. Das gleiche auch bei nachhaltigen Investments. Da gibt es Millionen Treffer, angefangen von Waldinvestments über ein grünes Tagesgeld über ein grünes Festgeld, grüne Anleihen, grüne Investmentfonds, nachhaltige Investmentfonds. Das heißt, du findest da wirklich ein ganzes Sammelsurium an Angeboten und es ist sehr, sehr schwierig als Privatanleger, da irgendwie den Überblick zu behalten und erstmal durchzusteigen, was steckt da eigentlich dahinter. Das erste Thema ist einfach mal eine Definitionsfrage. Jeder Mensch wird ein Stück weit etwas anderes unter dem Thema nachhaltig, grün, sozial und so weiter verstehen. Also, das sind ja qualitative Begriffe. Das ist ja die Frage, wie fülle ich diese Begriffe mit Inhalten. Das ist so etwas wie soziale Gerechtigkeit. Da werden wir zehn Menschen fragen und wir werden teilweise völlig widersprüchliche Aussagen bekommen. Völlig widersprüchliche Aussagen, weil was der eine als sozial gerecht ansehen würde, der würde der andere sagen, das ist völlig leistungsfeindlich. Das ist das Gegenteil von sozial gerecht, weil es qualitative Begriffe sind. Das ist nicht so etwas wie, die Raumtemperatur hat so und so viel Grad oder das Auto fährt so und so viel im Stundenkilometer, wo wir das feststellen können, objektiv, wo es dann keine zweite Meinung geben kann, weil es einfach so ist, was objektiv feststellbar ist, sondern es ist viel qualitativer. Wenn wir uns mal eine Definition von der BaFin anschauen, wie die das Thema nachhaltige Geldanlagen sieht, das möchte ich einfach mal zitieren für dich und zwar schreiben die folgendes, Zitat Anfang. Klassische Geldanlagen werden nach den ökonomischen Kriterien Rentabilität, Liquidität und Risiko bewertet. Nachhaltige Geldanlagen betrachten zusätzlich noch Aspekte wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, ESG-Kriterien. Die englische Abkürzung steht für Environmental, Social and Governance, Zitatende. Die BaFin bringt also hier das Thema ESG ins Spiel mit diesen drei Punkten, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Das Thema ESG wirst du dann im Zusammenhang mit Investments auch immer wieder lesen. Du wirst dann von sogenannten ESG-Investments lesen, die genau in diese Richtung dann abzielen. Nochmal, auch die Begriffe Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, auch das sind qualitative Begriffe, wo ich ja irgendwie einen, einen Framework brauche, wo ich dann wieder Punkte festlege, die ich mir anschaue, wo ich dann sage, das erfüllt das Unternehmen, das erfüllt das Unternehmen nicht, das erfüllt ein bestimmtes Investment, das erfüllt ein bestimmtes Investment nicht, weil es eben qualitative Begriffe sind. Wenn wir uns mal Beispiele anschauen, dann könnte im, im Bereich Umwelt Themen eine Rolle spielen, wie Luftemission, Schutz der Biodiversität, das Thema Energieeinsparung, das Thema Bodenverunreinigung, das Thema Wassernutzung und Einsparung, dass man sagt, da schaue ich mir Unternehmen an, wie schneiden die da ab und bewerte die dann? Oder im Bereich Soziales, was könnten dort Kriterien sein? Dort könnten Kriterien sein wie, in welchem Bereich ist das Unternehmen tätig? Ist es im Bereich Alkohol, Tabak, Waffen tätig? Dann ist es vielleicht für die Gesellschaft schlecht und dann fliegt es vielleicht raus, dann ist es kein nachhaltiges Investment. Es könnten Themen sein wie Einkommensungleichheit im Unternehmen oder das Thema, Beziehungen zu Gewerkschaften und so weiter, also oder Privatsphäre von Verbrauchern, Thema Wohnraum, gibt es irgendwie Mitarbeiterwohnungen. Das heißt, da gibt es dann viele Kriterien. Du siehst aber, das sind alles Kriterien, wo man erstmal dann einen Rahmen braucht, wie bewerte ich die? Und das ist immer dann ein Stück weit subjektiv. Es gibt natürlich eindeutige Sachen, wenn ein Unternehmen im Bereich. Alkohol tätig ist im Bereich Glücksspiel, im Bereich Tabak, im Bereich Atomwaffen oder wenn das Unternehmen Atomwaffen herstellt, dann wird jemand, der sagt, nachhaltige Investments, das ist mir sehr wichtig, der muss die Unternehmen dann ausschließen, wenn es nicht zur eigenen zur eigenen Haltung passt. Das ist auch möglich. Es gibt aber eben diese Graubereiche und das ist aus meiner Sicht ein großer Teil, wo das gar nicht so einfach ist. Weiter könnten wir uns beim beim dritten Punkt, also beim Thema Unternehmensführung, da könnten wir uns an Themen anschauen, wie denkt das Unternehmen kurzfristig, langfristig, wie geht das Unternehmen oder die Führung vom Unternehmen mit den Verbrauchern um, gab es da Fälle von Verbrauchertäuschung oder auch das Thema Verstöße gegen das Kartellrecht, ist der Wirtschaftsprüfer unabhängig, ähm, wie ist die Managementvergütung, ist es noch angemessen, aber auch da, da brauchst du überall wieder einen Rahmen. Was ist eine angemessene Managementvergütung? Wer legt das fest? Wem steht es zu? da muss ich dann eine, irgendeine Drittpartei haben, die diesen Rahmen festlegt, die Kriterien festigt, das bewertet und am Ende kommt dann raus ESG Ja oder ESG Nein auf Basis halt der Faktoren, der Kriterien, die ich mir angesehen habe. Also das ist erstmal das Erste, was für dich wichtig ist, es sind qualitative Begriffe, jeder versteht ein Stück weit etwas anderes darunter, wir können uns sicherlich auf Mindestthemen einigen, aber im Detail werden wir völlig andere Haltungen haben, was wir als sozialverträglich zum Beispiel verstehen oder ähnliches. Unterm Strich ist es so, dass das gesamte Thema von den ESG-Investments, das wächst extrem. Also es wächst wirklich extrem, gemäß dem Forum Nachhaltige Geldanlagen, FNG, da ist es so, dass dieses Segment um fast 30% in Deutschland in 2018 gewachsen ist. Nachdem 2018 ja für die Kapitalmärkte ein schlechtes Jahr war, kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich dann, also wenn es die Wertsteigerung oder den Wertverlust noch mit berücksichtigt, dann wäre es sogar noch mehr, dann wäre die Wachstumsrate noch höher. In jedem Fall kommt es dann wirklich von neuen Geldern, die in dieses Segment ähm, reinfließen. Global ist es so, dass per Ende 2018 circa 30 Billionen US-Dollar in ESG-Investments investiert sind. Du wirst teilweise auch die Bezeichnung SRI lesen, das steht für Socially Responsible Investment, das lässt sich nochmal unter dem ESG, das ist nochmal ein bisschen, wo es noch weitere Kriterien dann so gesehen gibt, aber unterm Strich muss man immer schauen, wie definiert auch der jeweilige Anbieter das, also wenn wir uns jetzt im Fondsbereich bewegen, im Nachhaltige Geldanlagen ist ja kein reines Fondsthema, das kannst du ja auf andere Bereiche auch übertragen, also auf die Bank, welche Bankverbindung und so weiter, aber du musst dann immer schauen, wie definiert der Anbieter das, beziehungsweise der Indexanbieter, wenn der Anbieter einen ETF anbietet und es geht auf einen Index. Du musst mal schauen, was sagt MSCI, was sagt Stocks, wie definieren die das genau. Weil die Begrifflichkeiten, die werden nicht einheitlich verwendet. Aber du wirst immer lesen ESG, dann SRI, was eben unter ESG aufgehängt ist, so gesehen. Also das vielleicht mal zum Einstieg, Volumen wächst extrem. Wenn wir uns die verschiedenen Ansätze anschauen, dann gibt es beim Thema ESG Investments verschiedene Möglichkeiten, es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, man führt Positivlisten, dass der, der sagt, du bist nachhaltig, du bist nicht nachhaltig, dass der für sich selbst bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte festlegt, zum Beispiel der Indexanbieter, und dann sagt, wenn das nicht erfüllt wird, also das, wenn das nicht erfüllt wird, ähm, beziehungsweise anders formuliert, das muss halt erfüllt werden, und dann ist das Unternehmen nachhaltig, dass man anhand von bestimmten Kriterien das festlegt. Oder man sagt, man macht eine Negativliste. Man sagt, bestimmte Sektoren, bestimmte Staaten, bestimmte Unternehmen, die schließen wir einfach aus. Das passt einfach nicht zu unserer Wertevorstellung zum Thema Nachhaltigkeit. Das könnten dann wieder Branchen sein wie Alkohol, Tabak oder dass das Unternehmen irgendwie im Bereich Atomwaffen tätig ist oder auch das Thema Minengesellschaften bei Gold. Das könnte auch dann ein Ausschlusskriterium sein, dass es Negativlisten gibt. Der norwegische Staatsfonds der hat eine solche Ausschlussliste und die kannst du auch auf der Webseite nachlesen. Da schließen die dann Unternehmen aus wie Airbus, Boeing wegen der Produktion von Atomwaffen. Sie schließen auch Unternehmen aus wie Barry Gold. Das ist eine Goldminenaktie wegen dem Thema Umweltschäden. Das wäre dann ein Beispiel für eine Negativliste, weil es einfach nicht zur Wertevorstellung vom Staatsfonds passt. Deswegen schließt er diese Unternehmen aus. Was man sagen muss bei Großanlegern, da boomt das Thema auch, da hat es immer auch was mit dem Thema Reputation natürlich zu tun. Heute haben wir ja einen bestimmten Zeitgeist, respektive jede Zeit hat ja einen eigenen Zeitgeist und da ist halt die Frage, dass man heute anders auf Themen schaut, anders auf Investment schaut, kritischer hinschaut, wie vielleicht noch vor 10, 15 Jahren und dadurch kann das dann der Reputation abträglich sein, wenn ein Unternehmen so etwas nicht macht, beziehungsweise Unternehmen oder Großanleger, die auch das Geld wieder von anderen anlegen, dass sie ein Stück weit mehr unter Druck sind, da auch mitzugehen und vorzugehen und halt auch in diese Richtung sich zu bewegen, weil es eben auch Reputationsrisiken mit sich bringen kann. Also das wäre jetzt ein Beispiel Ausschlussliste norwegischer Staatsfonds. Dann gibt es weitere Kriterien, dass man sagt, best in class nennt sich das, dass man Unternehmen auswählt, die in einem bestimmten Sektor am besten abschneiden, also man schließt keinen gesamten Sektor aus, sondern man sagt immer die besten Unternehmen in den jeweiligen Sektoren, in die investieren wir, weil die die höchsten Punkte erreichen bei unseren ESG-Kriterien, bei unseren Ratings. Das wäre das Thema Best in Class. Dann könnte es noch einen Ansatz geben wie Impact Investing, dass man sagt, okay, könnten wir aus Privatanleger auch machen, wir zeichnen eine ganz bestimmte Anleihe, die wird für ein bestimmtes Projekt vorgesehen, das möchten wir unterstützen. Und da gehen wir direkt rein, weil wir einfach das Projekt für sinnvoll und nachhaltiger achten. Das wäre dann das Thema Impact Investing. Dann gäbe es noch weitere Möglichkeiten wie Active Investing, dass ein Großanleger sagt, er übt auch noch auf das Unternehmen einen positiven Einfluss, indem er, wenn er halt relevante Anteile hat, da auch seinen Einfluss einfach noch ausspielt. Unterm Strich einfach Thema ESG, darunter SRI, für dich als Privatanleger, die Grenze ist fließend. Was ist ESG-konform, was ist nicht ESG-konform? Das sind qualitative Begriffe. Das ist auch anders wie zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe einen Index, der geht nach den größten Unternehmen, also nach den Unternehmen, die die größte Marktkapitalisierung haben und es gibt noch weitere Kriterien, wie beim Deutschen Aktienindex als Beispiel, dann müssen die Unternehmen einen bestimmten Free Float haben und so weiter. Das sind Kriterien, die sind eindeutig. Was ein Unternehmen wert ist an der Börse, das kann ich einfach ablesen, das ist einfach die Marktbewertung und wenn ich jetzt als Index sage, ich bilde die 30 größten Unternehmen ab nach Marktkapitalisierung, dann ist es objektiv so, weil ich kann die Kriterien objektiv überprüfen. Bei dem anderen Thema, wo wir uns Beispiele angesehen haben, ähm, Managementvergütung im Bereich Governance dann oder sowas wie zum Beispiel Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfer, kurzfristiges Denken was für einen Rahmen brauche ich, um zu beurteilen, ob ein Unternehmen kurzfristig denkt oder die Geschäftsleitung oder mittelfristig oder langfristig. Also das ist ja alles andere als trivial, weil es viel qualitativer ist. Das ist für dich einfach wichtig an der Stelle. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einem Hinweis in eigener Sache. Jeden Sonntag, da versende ich seit über fünf Jahren den beliebten wöchentlichen Geldsbildung newsletter Mittlerweile sind da deutlich über 10.000 clevere Privatanleger dabei und in diesem Format, da sprechen wir jeden Sonntag, über weitere Aspekte, die du nicht im Podcast und auch nicht auf der Webseite findest. Das können Themen sein wie aktuelle Investments von Star-Investoren oder Zinsentwicklungen, sonstige wichtige Entwicklungen, sei es das Thema der neuen Fondsbesteuerung, was wir vor einigen Jahren da besprochen hatten oder auch das Thema anonymer Goldkauf, was gibt es da für Entwicklungen. Das heißt, wenn du bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich anschließen, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses wöchentliche Format einträgst. Ganz wichtig, nach der Eintragung da erhältst du eine E-Mail von Geldbildung. Das musst du dann noch einmal bestätigen und dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. Das wäre vielleicht mal zum Einstieg Thema ESG, SRI. Und jetzt ist die Frage, was könnten eigentlich grüne Geldanlagen sein? Also es geht ja nicht nur um Fonds, weil eigentlich kann alles grün sein. Also alles kann nachhaltig sein im Bereich der Investments, im Bereich der Finanzwirtschaft. Weil wenn du dich an die BaFin erinnerst, an die Definition, es geht einfach darum, dass man noch einen weiteren Faktor hinzuzieht. Das heißt, wenn du bei Google das eingibst, da wirst du auch das Thema grüne Banken natürlich finden. Da gibt es ja auch, schon viele Jahre Banken, die sich spezifisch so positionieren, dass sie sich als nachhaltige Bank aufstellen, also das könnte ein Thema sein, die gesamte Bankverbindung, das Festgeld bei einer Bank, die sich als nachhaltige Bank positioniert, Tagesgeld bei einer Bank, die sich als nachhaltige Bank positioniert, das könnte ein Thema sein, also grundsätzlich die Bankverbindung. Dann das Thema aktive Investmentfonds, das heißt, dass man sagt, okay, man zeichnet einen oder man kauft einen Investmentfonds, der vor allem auf ESG-Investments geht. Da obliegt es dann dem Fondsmanagement bei einem aktiven Fonds, dass das Fondsmanagement auswählt, das es ESG-konform, ja oder nein. Dann haben die vielleicht ihre eigene Herangehensweise, ihren eigenen Framework. Das können wir haben im Aktienbereich, aber auch im Anleihenbereich. Also auch Anleihen können grün sein. Hatte ich ja schon mal vor ein paar Jahren eine Podcast-Folge dazu gemacht. Auch da muss man dann ganz genau hinschauen, weil es halt auch da dann einfach Kriterien gibt, wo dann der Indexanbieter sagt, das ist eine grüne Anleihe oder halt nicht. Also das gibt es aber auch im Anleihenbereich. Das ist wichtig. Es ist nicht kein, kein reines Aktienthema. Das heißt, aktive Investmentfonds. Dann das ganze Thema ETFs. Bei ETFs hast du den Vorteil im Vergleich zu aktiven Investmentfonds beim Thema ESG Investments, dass es da zumindest ein nachvollziehbares Framework gibt. Das heißt, du kannst halt schauen, wie definiert der Indexanbieter das. Du kannst jetzt sagen, MSCI, Morgan Stanley Capital Index, die haben ja Indizes wie MSCI World, MSCI Emerging Markets und ganz, ganz viele andere Indizes. Da gibt es dann Indizes für Dividenden, Value, Momentum, also andere Faktoren, wo man auch sagt, man bildet Unterindizes, unter also Subindizes so gesehen, wo man sagt, wir haben einen Hauptindex und dann sagen wir, wir haben noch ein weiteres Kriterium, hohe Dividende oder nur Value-Aktien. Muss ich halt auch wieder definieren, was ist Value-Aktien und so weiter, haben wir ja in der Vergangenheit schon öfters gesprochen, aber das wäre das Thema vom Indexanbieter oder ESG, SRI, das wäre dann auch ein Thema. Beispiel MSCI World Socially Responsible Index oder MSCI Europe Socially Responsible Index oder MSCI ACWI ESG Universal Index, das wären dann mal drei Beispiele. Die werden dann jeweils kleiner sein gegenüber dem Hauptindex. Der Hauptindex wäre dort dann MSCI World, MSCI Europe und MSCI ACWI, das wäre der Hauptindex. Und dann sage ich einfach als Indexanbieter, nein, wir wollen jetzt etwas wo manche Unternehmen nicht dabei sind, weil die einfach nicht dazu passen zu diesem ESG-Thema und die schließen wir dann aus, die fliegen dann raus auf Basis von unseren von unseren Standpunkten, von unseren Kriterien. Dann kannst du einen Fonds kaufen, einen ETF, der dann das abbildet. Du musst dann als Anleger, der nachhaltig investieren will, der muss letztlich dann sich den Framework anschauen. Du musst auf die Seite vom MSCI gehen und schauen, was sind denn da die Kriterien, welche Unternehmen sind denn jetzt noch im MSCI World, Social Responsible oder im Europe oder im ACWI. Welche Unternehmen sind denn da noch dabei? Und passt das zu meiner Vorstellung von einer grünen, von einer nachhaltigen Geldanlage? Wenn man auf die Webseite geht von MSCI, dann kannst du da den Framework dir anschauen. Dann sieht man, dass das ein umfangreicher, ja, ein umfangreicher Rahmen ist, wie die sich das anschauen. Sehr komplex. Die schauen sich da ganz viele Datenpunkte an. Die schauen sich verschiedenste Daten an von öffentlichen ähm, Informationen, die sie über das Unternehmen finden oder auch Publikationen über das Unternehmen und am Ende gibt es dann 37 ähm, Kernkriterien und da gibt es dann ein Rating und da sagen die am Ende dann, sie haben ihr ESG-Rating, das geht von AAA bis Triple C und je nachdem, was das Ergebnis dann ist, also wie bei einer, wie bei einer Anleihe, wenn man die Bonität ähm, bewertet in Form von einem Rating und dann am Ende kommt halt raus, es ist halt konform oder nicht, und es kann dann in einem Subindex dabei sein oder nicht. Du müsstest dir als Anleger das genau anschauen. Und hier haben wir wieder das Gleiche, was wir jetzt schon vorher hatten. Das sind weiche Faktoren. Das sind weiche Faktoren. Das ist nicht so etwas wie Market Cap. Das ist nicht so etwas wie die Dividendenrendite. Die kann ich einfach objektiv beobachten, weil ich kann sagen, was hat das Unternehmen bezahlt an Dividende, was ist der Preis vom Unternehmen, von der Aktie, dann ergibt sich einfach eine Dividendenrendite und die ist halt dann so. Die kann sich ändern, weil der Preis schwanken kann, weil die Dividende sich verändern kann, aber das sind objektiv beurteilbare Zahlen. Bei dem anderen, bei diesen Faktoren, das sind alles eher weiche Faktoren, die teilweise klar sind, wenn man sagt, Tabakunternehmen schließt man aus, Alkoholunternehmen schließt man aus, Glücksspielunternehmen schließt man aus, da ist es klar, aber in vielen Fällen ist es schwammig, unklar. Es ist nicht so eindeutig wie in anderen Bereichen, wenn man das nach Market Cap klassifiziert. Es gibt auch andere Indexanbieter. Zum Beispiel gibt es im Bondbereich, wo ich damals die Podcast-Folge gemacht habe, Soul Active Green Bond Index. Da habe ich damals ja auch genau, was sind auch die Kritikpunkte, haben wir damals genau beleuchtet. Oder sowas wie Dow Jones Eurozone, Sustainability Screened. Das wirst du auch teilweise finden, Screened oder Ex-Begriffe, dass dann Ex ähm, quasi Al Alkoholunternehmen, Tabakunternehmen ist. Ähm, also du kannst es meistens im Titel schon erkennen von den, von den Indizes, ob es irgendwie in die Richtung ESG geht. Dann musst du immer dir das Screening letztlich anschauen und schauen passt es zu meiner Vorstellung. Der Vorteil ist nochmal beim ETF-Bereich, dass es hier einen Rahmen gibt. Es gibt einen Rahmen und es ist nicht so frei und offen, wie jetzt bei einem aktiven Investmentfonds, wo halt dann der Fondsmanager entscheidet, was ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig. Wenn wir eins weitergehen, dann könnten das aber auch Mittelstandsanleihen sein. Also wenn ein Mittelständler, wenn der eine Anleihe emittiert und das ist ein Unternehmen, was in einem Segment tätig ist, was nachhaltig ist, was einfach gut ist im Sinne der Kriterien für die Umwelt, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, aufgrund des Geschäftsmodells, dann kann man da auch eine Anleihe zeichnen. Wenn du die direkt zeichnest bei Emissionen, dann wäre das so etwas wie Impact Investing. Du gibst direkt dem Unternehmen das Geld und das Unternehmen verwendet direkt das Geld zum Beispiel, um eine, um eine Lagerhalle zu, zu, um, zu errichten. Auch das Thema Waldinvestments, geschlossene Fonds. Also es gibt unglaublich viele weitere Vehikel, die eigentlich unter dem Dach der Nachhaltigkeit laufen, die da auch... Rückenwind haben, die einfach mitgetragen werden von dem wachsenden Segment, auch weil es ja letztlich dem Zeitgeist irgendwo entspricht und dass auch immer mehr Menschen sich halt beim Investieren überlegen, was vom Ansatz her absolut sinnvoll ist, niemand kann da was dagegen sagen, niemand würde was dagegen sagen, wenn jemand sagt, ich will nicht nur eine Rendite, sondern ich will auch noch, dass es gut ist für die Umwelt, dass es gut ist für die Gemeinschaft und dass die Unternehmensführung auch nachhaltig agiert da würde keiner sagen, nein, das will ich nicht, das, das macht keinen Sinn. Aber man muss halt immer im Detail schauen, erfüllt das dann tatsächlich das? Und erfüllt auch sonst die Anlage, meine Vorstellungen von einer Anlage oder von einer sinnvollen Anlage im Sinne einer ähm, angemessenen Rendite bei einem akzeptablen Risiko? Wenn wir uns überlegen, lohnen sich grüne Anlagen bei der Performance? Lohnen sich grüne Anlagen bei der Performance? Das als Frage ist gar nicht so einfach zu sagen, was sind grüne Anlagen? Ähm, das ist wieder die Frage, was klassifiziere ich da rein? Einfach kann ich es mir machen, indem ich halt Indizes anschaue und die mit dem Hauptindex vergleiche. Also wenn ich Subindizes mir ansehe, MSCI Word, Socially respons Responsible Index als Beispiel, dann könnte ich den mit dem MSCI Word vergleichen und sagen, gab es da eine Outperformance, wie war die Volatilität? Habe ich am Ende ein Alpha so gesehen? Das könnte ich am einfachsten machen. Bei anderen Sachen ist es viel, viel schwieriger, weil, wie gesagt, du hast es ja über ähm, über irgendwelche geschlossenen Fonds, über Mittelstandsanleihen, also von den grünen Anlagen, von den ESG-Investments per se zu sprechen, das ist halt schwieriger, weil weil es eben im Detail sehr unterschiedlich aussehen kann, was ist überhaupt das Investment, weil es eben nicht nur Fonds sind, sondern es können auch Sachen sein, die die privat notiert sind. Das könnte sein, du gibst ein privates Darlehen an eine Firma, die im nachhaltigen Bereich tätig ist, du du beteiligst dich an einem Startup, was in einem Bereich tätig ist, was nachhaltig ist, da kannst du ja jetzt nicht so leicht den Vergleich machen, habe ich da ein Alpha, ähm, generiert das eine Outperformance, wie auch, weil du vielleicht das ja über 10, 20, 30 Jahre hältst und du hast ja aufgrund der fehlenden Transparenz bei privaten Firmen gar nicht diese Datenpunkte, dass du die Rendite und die Volatilität zu vergleichen kannst. Also, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Man kann es halt bei börsennotierten ähm, Themen, kann man halt anschauen, da möchte ich eigentlich verweisen an eine äh, Metastudie, die kommt unterm Strich zum Ergebnis, also die schauen sich andere Studien an in dieser Metastudie, sodass es mehr Aussagekraft hat, wie man jetzt nur eine Studie ähm, sich anschaut, weil das kann ich auch sagen, wenn du nur eine Studie dir anschaust, dann findest du zu allen drei Punkten Begründungen. Und je nachdem, wenn ich jetzt ein ESG-Anbieter wäre, dann würde ich dir einfach alle Studien zeigen, die bestätigen, dass ESG-Investments, dass die ersten sinnvoll sind für die Umwelt, für fürs Soziale und so weiter und zusätzlich noch eine Outperformance bringen. Da gibt es Studien. Es gibt andererseits aber auch Studien, wenn ich gegen ESG-Investments wäre, die das zeigen, dass, ähm, dass es weder negativ noch positiv ist und es gibt auch welche, die zeigen, dass man das gute Gewissen, dass man das mit einer niedrigeren Rendite bezahlen muss. Also es gibt in allen drei Bereichen gibt es Studien und Ergebnisse, weil es auch davon abhängt, was ich mir genau anschaue. Nochmal, weil es eben, eben schon eine Definitionsfrage ein Stück weit ist, hatten wir jetzt besprochen, ähm, aber diese Metastudie, die kommt letztlich zu dem Ergebnis, dass ein Renditevorteil ist mit ESG-Investments möglich, aber nach Kosten werden die Produkte selten eine klare Outperformance zeigen und das Denken Ergebnis, was auch sinnvoll ist. Das heißt, wenn jemand sagt, ja, ich will ESG-konform investieren, ich will mein Geld nachhaltig investieren, dann sollte man keine Outperformance erwarten. Es kann sein, dass es eine Outperformance gibt, man sollte es aber nicht erwarten. Also das ist nicht irgendwie jetzt das geheime Rezept, dass Unternehmen, die diese Kriterien haben, die diese Indexanbieter festlegen, das sind Unternehmen, die dann, irgendwie, keine Ahnung, weniger Klagen haben, die dann, ähm, die dann einfach besser durch die Jahre kommen, weil sie halt nachhaltiger operieren und deswegen auch an der Börse dann höhere Renditen erzielen, weil weil die Börse das honoriert. Davon würde ich jetzt so nicht ausgehen, kann sein, muss aber nicht sein. Ich denke, das ist dann aber auch da nicht der Hauptgrund, warum man dort ähm, investiert. Auf jeden Fall ist es aber auch nicht so. Dass, dass das immer unbedingt schlechter ist. Also das ist auch nicht so, das zeigt halt diese Metastudie und ich denke, das ist als Erkenntnis erstmal an dieser Stelle für dich als Privatanleger hilfreich. Das vielleicht zum Thema ESG-Investments, auch wie umfangreich das Thema ist, die Begrifflichkeiten, dass es gar nicht so einfach zu fassen ist, weil es qualitativ ist. Jetzt möchte ich noch auf das Thema eingehen und zwar von Alexander Dobrin die vorgeschlagene Klimaanleihe. Das hatte der bei der im Bild am Sonntag genannt, ich glaube im August 2019 war das ja genau, da hat er folgendes gesagt, und zwar, ich möchte es einfach von dem Artikel zitieren, Dobrindt forderte eine sogenannte Klimaanleihe mit einer staatlich garantierten Rendite von 2% pro Jahr und einer Laufzeit bis 2030. Die Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit sollte von der staatlichen KfW-Bankengruppe ausgegeben werden. Dann schreibt er weiter, oder das wird noch erwähnt, Darum wollen wir Bürgerinvestitionen in den Klimaschutz mit garantierten positiven, äh, Positivzinsen anreizen und honorieren. Okay, Klimaschutz braucht jetzt Milliardeninvestitionen in klimafreundliche Technologien, sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Okay, also das, das vielleicht dazu. Also eine, eine Anleihe, die für ein bestimmtes Ziel, einen bestimmten Zweck verwendet wird. Zehn Jahre Laufzeit wahrscheinlich, sagen wir mal, wenn es 2020 emittiert werden würde. Zehn Jahre oder weniger, weil er von bis 2030 spricht und es soll 2% geben. Warum würde ich die Anleihe sofort zeichnen? Ich würde ja wahrscheinlich nie zum Zug kommen und trotzdem ist es kein durchdachtes Konzept. Ich würde die Anleihe sofort zeichnen, weil das so gesehen erstmal im Zinsbereich eine, eine Steuerverschwendung wäre, weil diese 2%, wenn die durch die Bundesregierung oder durch den Staat, durch Deutschland garantiert ist, emittiert durch die KfW-Bankengruppe, dann hat es ja mit der aktuellen, Renditesituation nichts zu tun. Das heißt, zum Vergleich, eine zehnjährige Bundesanleihe, die steht aktuell bei minus 0,335%. Das heißt, Anleger sagen, ich zahle Deutschland sehr, sehr gerne Geld, wenn ich das Geld dort parken kann. Würden Anleger das über die zehn Jahre bis zum Ende halten, würden sie einfach konstant jedes Jahr so gesehen diese minus 0,335% verlieren. Wenn jetzt jemand sagt, ein Politiker, wir wollen das nicht, wir wollen keine Negativzinsen, dann stellt er sich so gesehen gegen den gesamten Markt und sagt, nein, lieber Markt, das, das geht nicht, wir zahlen mehr, weil wir wollen, dass Ersparer, Investoren mehr bekommen. Wenn jetzt eine Anleihe emittiert werden würde mit 2% Coupon zu 100%, sodass man dann eine Bruttorendite hat von 2% pro Jahr bis zur Endfälligkeit, dann wäre die erstens vollkommen überzeichnet, wenn die staatlich garantiert wäre, weil es ja ein Free Lunch wäre. Also jeder, der bei der Emission zum Zug kommt, der hat sofort einen Gewinn von über 20%. Warum? Weil das ja nicht die Marktrendite ist. Also du sagst, ich zahle viel mehr, dann würden sich alle darauf stürzen und sofort würde am Anfang halt die Anleihe in der Kursnotiz extrem raufgehen, sodass man dann am Ende auch wieder bei Minus irgendwas ist. Also Minus 0,3, 0%, was auch immer. Das würde bedeuten, dass die Anleihe sofort auf über 120% gehen würde und nur die Geld verdient hätten, die bei Emissionen dabei ähm, gewesen wären. Und diese Anleihe wäre total überzeichnet. Das ist mal das eine, im Thema Privatanleger würden die zum Zug kommen, fraglich, viele Privatanleger würden davon gar nicht erfahren wahrscheinlich, man müsste ja ein Depot haben, das haben ja nicht so viele, beziehungsweise vielleicht die man da auch ähm, anspricht, dass man sagt, es soll 2% Zinsen bekommen, die haben vielleicht halt gar kein Depot, weil die nur ein normales Sparbuch haben, also man würde nur einen Teil erreichen, die meisten würden eh nicht zum Zug kommen und was auch bei sowas das Thema wäre, letztlich wäre das eine eine Steuerverschwendung, also das ist auch rechtlich aus meiner Sicht fragwürdig, weil du eigentlich sagen würdest, ich verschwende mit voller Kenntnis einfach Steuern erstmal. Ich sag einfach, ich verschwende einfach erstmal Steuern, weil ich jetzt sage, ich zahle einfach mehr, obwohl ich eigentlich weniger zahlen würde. Also wie wenn ich am Anfang bei den Bauvorhaben sage, was der Staat betreibt, das würde normal 50 Millionen kosten, aber ich zahle 100 Millionen, weil ich will, dass diese zwei Baufirmen, dass die einfach da noch 50 Millionen mehr verdienen. Das wäre ungefähr die gleiche Sichtweise, wie in dem Fall, weil die 2% ja nicht der Marktzins sind. Das heißt, ich würde sofort zeichnen, würde aber wahrscheinlich nicht zum Zug kommen, weil es natürlich sofort ein Gewinn wäre von über 20% und es ist nicht besonders durchdacht, weil es halt eine Steuerverschwendung ist. Also diese Mehrausgaben an Zinskosten bezahlen alle. Den Ertrag, den verdienen nur wenige, nur die, die da zum Zug kommen. Und es sind nur wenige, weil die Anleihe eben sehr überzeichnet wäre und das ist auch rechtlich fragwürdig aus meiner Sicht. Das heißt, Zeichnen, ja, wenn es so kommen würde, was ich nicht glaube, aber es ist halt nicht wirklich durchdacht, beziehungsweise da werden halt grundsätzliche Zusammenhänge am Kapitalmarkt einfach ausgeklammert oder, oder nicht berücksichtigt. Also das vielleicht zu, zum Thema der ähm, Klimaschutzanleihe. Was sind jetzt Anmerkungen, die ich noch mit dir in dieser Podcast-Folge ähm, teilen möchte? Einfach zum Thema grüne Anlagen, nachhaltige Anlagen, weil es ja ein Riesenthema ist und wir hätten eine einzelne Podcast-Folge letztlich... Ähm, nur zu einem Index wieder machen können, also nur, dass wir uns anschauen, was weiß ich, MSCI, ähm, Global Green Bond Index, MSCI, World SRI Index, ähm, also dazu hätten wir eine eigene Podcast-Folge machen können. Ich habe jetzt mal so einen Überblick nochmal gegeben und was sind jetzt wichtige, wichtige Anmerkungen? Also erstens beim ganzen Thema Anlage, nachhaltige Anlage, grüne Anlage, wenn du Aktien kaufst, wenn du Anleihen kaufst, was beides grün sein kann, im Sinne dieser Definitionen, egal ob direkt über einen Fonds, über einen ETF oder, oder einen aktiven Fonds, am Ende, die Firma kriegt das Geld nicht, das ist mal die erste Basiserkenntnis. Die Firma hat davon erstmal gar nichts, in dem Sinne, dass sie das Geld bekommen, sie kriegen das Geld nicht, weil du verkaufst mir deine Aktien, ich sage, die Aktien sind grün, ich will sie dir abkaufen, du verkaufst sie und mit dem Geld kaufst du dir zum Beispiel einen Sportwagen, was auch immer, aber das Geld fließt nicht der Firma zu, sondern du kaufst ja von irgendjemand anderem ab, von einem anderen Investor, der ähm, der die der die Aktien verkaufen will, also die Firma hat davon nichts, die Firma hat höchstens den Vorteil, dass halt Nachfrage gestellt wird, entweder im Aktienbereich oder im Anleihenbereich, dass den Kurs, wenn man jetzt ganz viele Anleger nehmen würde, halt dem Kurs zuträglich wäre, dann die Firma stützt, dass sie später besser Kapitalerhöhungen machen können, neue Anleihen emittieren können, auf einem niedrigeren Renditelevel, das heißt, da können wir einen indirekten, einen, einen mittelbaren Effekt ableiten. Es gibt aber keinen unmittelbaren Effekt für die Firma. Das heißt, wenn du irgendwie liest, Anleger kaufen das und tun damit Gutes, also das ist schon eine, eine Übertreibung, weil das ist wirklich eine Übertreibung, weil die Firma kriegt das Geld nicht. Gutes tust du damit, wenn du halt direkt Sachen unterstützt, wenn du als Verbraucher direkt irgendwo das Geld hingibst und du sagst, okay, ich unterstütze den bestimmten Bauern in der Region, ich unterstütze den Dorfladen direkt mit einem Einkauf, es geht direkt in seine Tasche, das ist direkt sein Umsatz, das Geld fließt ihm direkt zu. Bei der Börse ist es ja ein Handel, es ist ein Sekundärhandel. Anders ist es, wenn du eine Anleihe bei Emission zeichnest, Beispiel Mittelstandsanleihe, wenn das ein Projekt ist, eine Firma ist, wo du sagst, die ist nachhaltig, du zeichnest diese Anleihe, dann unterstützt du das Unternehmen direkt weil du direkt dem Unternehmen das Geld gibst. Danach wird die Anleihe an der Börse gehandelt und dann fließt es nur zwischen Fremden, die sich ja nicht kennen. Du weißt ja gar nicht, von wem du es abkaufst. Und ähm, das ist einfach erstmal wichtig. Das zweite Thema, das Thema grüne Geldanlagen oder nachhaltige Investments, das ist keine eigene Anlageklasse. Das ist überhaupt keine eigene Anlageklasse. Logischerweise, das ist einfach nochmal ein weiterer Faktor bei Investments so gesehen. Das ist einfach ein Faktor, ESG, wie auch immer dann genau definiert, das muss man sich eben wieder anschauen, aber es ist keine eigene Anlageklasse. Es kann aber alles als grün definiert werden, wenn man halt sagt, die Bank erfüllt die bestimmten Kriterien, die Aktie erfüllt die bestimmten Kriterien, die Anleihe, der ETF, der aktive Investmentfonds, der geschlossene Fonds, was auch immer. Überall kann ich nochmal einen Überbau machen, dass jemand drüber schaut und den Stempel drauf gibt und dann ist es grün. Aber als Anlageklasse, da bleiben die bestehenden Anlageklassen, was du halt hast, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, alternative Investments. Alternative Investments, alles irgendwo ähm, angefangen über Privatkredite, Hedgefonds, Private Equity und so weiter. Das heißt, die Anlageklassen bleiben, es ist kein, keine neue Anlageklasse. Was auch wichtig ist als weiterer Punkt, es ist unglaublich viel Marketing in dem Bereich, weil es auch den Zeitgeist trifft und Marketing ist per se nicht schlecht. Marketing kann sehr, sehr gut sein, vor allem wenn die Idee auch gut ist, dann ist ja Marketing auch völlig richtig, das braucht man ja auch, um vielleicht mal was bekannt zu machen, aber einfach mal für dich als Information, du wirst unglaublich viele Artikel lesen, viele Beiträge, viele Berichte, du musst einfach immer genau mit dem Wissen von heute, was ich dir jetzt heute mitgegeben habe in der Podcast-Folge, da genau hinschauen, also Wer definiert die Kriterien? Sind die Kriterien so, wie du das auch siehst? Wer überprüft die Kriterien? Es sind weiche Faktoren. Es ist wieder ein riesiger Apparat, den du hast, wo andere halt wieder den Stempel geben, damit man es standardisierbar macht, damit man im standardisiert in das Thema investieren kann. Also einfach genau hinschauen. Und auch hinschauen, wer schreibt den Artikel. Nochmal, wenn ich jetzt ein ESG-Anbieter wäre von einem ESG-Investment, ich meine, ich kann dir genau begründen, warum das machen sollst und das ist auch absolut schlüssig. Andererseits kann man halt auch andere Studien anschauen, wo dann die Performance schlechter ist oder nicht so eindeutig positiv ist, beziehungsweise die Kriterien, die wir jetzt auch besprochen hatten, dass man zum Beispiel gar nicht direkt dem Unternehmen hilft, sondern das extrem mittelbar und indirekt ist. Was auch wichtig ist, es gibt einfach eine Gefahr, dass Anleger, die nicht so viel Geldbildung haben, dann nehme ich dich aus, oder du den Podcast hörst, dass Anleger, die nicht so viel Geldbildung haben, dass sie die Risiken unterschätzen, dass sie jetzt halt sagen, ein Waldinvestment, ja, da, da kann ja nichts schiefgehen, das ist ja begrenzt, das ist ja, das wird immer wertvoller werden, das ist ja gar kein Thema, dann gar nicht genau schauen, wie investieren sie überhaupt da rein? Also ist das jetzt ein Nachrangdarlehen, eine normale Anleihe, ist es irgendwie, wo ich irgendwie an, an einer Gesellschaft beteiligt bin am Eigenkapital, die das dann kauft? Also wie investiere ich überhaupt? Sondern dass der das, das Schlagwort Grün, das Schlagwort Nachhaltigkeit, dass da gar nicht immer genau geschaut wird, was ist das eigentlich? Was kaufe ich da eigentlich? Was kaufe ich bei dem Wasser-ETF genau? Welche Firmen sind da drin? Inwieweit ist es überhaupt dann das, was ich selber als Anleger im Kopf habe? Was mein Ziel ist? Da musst du immer ganz genau hinschauen. Also das sehe ich als Gefahr. Und dann als weiteren Punkt, der größte Hebel, der ist immer aus meiner Sicht als Kunde, als Verbraucher und in den wenigsten Fällen als Anleger. Das heißt, als Verbraucher, als Kunde, als Selbstständiger, als Unternehmen, als Unternehmer, der in seinem Umfeld direkt Sachen bewirkt. Der sagt: Ich zahle meine Mitarbeiter fair, ich kaufe auch regional, ich kaufe bei einem Biobauern, wo ich zum Beispiel wirklich auch den Hof anschauen kann, wo es ein Hoffest gibt. Da habe ich wirklich die gesamte Kette im Blick. Ich kann das alles beurteilen. Ich kann das alles beurteilen. Da habe ich aus meiner Sicht den größten Einfluss, weil es auch direkt Umsatz ist für die andere Seite und beim Investment kaufst du von einem anderen ab. Es ist viel mittelbarer. Das heißt nicht, dass man das nicht machen soll, aber einfach, ich glaube, da ist wirklich der größte Hebel oder auch wenn jemand Mitarbeiter hat, dass, dass, da, ähm, dass die fair bezahlt werden, da tut man unheimlich viel oder auch wenn jemand Immobilien vermietet, dass man sagt, okay, ähm, wenn jetzt in München zum Beispiel man gibt auch jemandem eine Chance, ja, die man nicht nehmen müsste, weil es andere gibt, die noch eine viel bessere Bonität haben, wo das Risiko noch viel, viel kleiner ist, aber irgendwie, es ist sympathisch, man wählt die aus als privater Vermieter. Dazu ist unglaublich viel Gutes und das ist direkt, wo du direkt das Leben von Leuten veränderst. Und aus meiner Sicht, so ich persönlich, im Mikrobereich, da habe ich immer den größten Einfluss, wie wenn ich jetzt sage, über irgendwelche riesigen Strukturen, ähm, wo ich wieder andere brauche, die das bestätigen, dass es so und so ist. Also ich glaube erstmal da und dann kann man ja überlegen, wenn man jetzt sagt, ich will auch grün investieren, da muss man einfach genau hinschauen. Das ist halt wirklich wichtig. Genau hinschauen, was kaufst du? Ist es überhaupt grün? Ist da nur irgendwo der Stempel grün drauf, damit du am Ende dann nicht nur etwas kaufst? Du hast zwar ein gutes Gefühl, aber eigentlich hat es damit gar nichts zu tun, was du, was du originär eigentlich im Kopf hattest bei diesem Thema. Also das vielleicht zum Thema grüne Geldanlage, nachhaltige Geldanlage und was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 305? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das Thema grüne Geldanlage gesprochen und zwar lohnen sich nachhaltige Investments. Wir haben schon gesehen, okay, es gibt da verschiedene Definitionen, es gibt diese ESG-Kriterien, es gibt dann diese SRI-Kriterien, die unter den ESG-Kriterien hängen, das sind dann Themen, also ESG, wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Da gibt es dann verschiedene Ansätze, wie Investments ausgewählt werden im Können. Das ist qualitativ, es ist gar nicht so einfach. Es gibt dann im ETF-Bereich die Hilfe von Indexanbietern wie von MSCI, dass die da einen Rahmen haben, ein Framework haben, wie sie sich Sachen anschauen. Am Ende steht dann ein ESG-Rating und am Ende dann, gibt es dann Subindizes, die dann nicht die nicht das Kriterium noch Dividende oder so haben, sondern das Kriterium SRI oder irgendwie ähm, ESG oder sie sind noch, haben irgendwie Ex, dass man sagt, sie schließen ein paar Bereiche aus und da kannst du dann auch ETFs drauf kaufen. Wichtig ist, dass das Investment trotzdem immer Sinn machen sollte, also dass es auch wirtschaftlich sinnvoll ist, dass die Kriterien auch sonst passen und dass du dir halt anschaust, entspricht das auch deinen Vorstellungen. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten über Mittelstandsanleihen, Waldinvestments, geschlossene Fonds und so weiter, aber da muss man genau aufpassen, weil viele Anleger schauen halt dann die Risiken einfach nicht mehr genau an und das halte ich für, für relativ ähm, gefährlich. Das vielleicht jetzt zu dieser Podcast-Folge und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat.